0: Друзья мои, рад вас приветствовать. Здравствуйте, Михаил Юрьевич, здравствуйте, Владимир Викторович. Михаил Юрьевич, 21 числа прошло собрание, или скажем так, встреча разумных от народа, на которой ну, обсуждались крайне важные вопросы, связанные с тем, что мы начинали проводить с начала этого года. А с начала этого года я просто хочу напомнить, что у нас был такой проект, как «Народ России. Своя игра». И в результате того, что вот этот проект общем то как-то работал, наверное, некоторые товарищи про него забыли, но я хочу просто напомнить, что по итогам работы этого нашего, скажем так, ну, проекта были созданы и 100 глав, и 5 столпов. Основание того, с чем мы должны быть, в принципе в будущее. И вот 21 числа прошла вот, такая встреча на которой неожиданно получила вся эта тема продолжения. Не могли бы вы сказать, ну, рассказать, хотя бы. Вот, где, в чем основные рэперы вот этой встречи, как и в основные итоги ее 21-го числа?
1: Да, добрый день всем, дорогие соратники. Действительно, 21-го числа, в этот очень такой сакральный день, мы провели предсоборное совещание. Предсоборное совещание локальное, на котором были поставлены вопросы, связанные с продолжением реализации нашего проекта о проведении в ближайшее время Земского собора. И При обсуждении участники согласились с тем, что предварительные итоги, начиная с января месяца, которые были нами получены в результате реализации проекта «Своя игра» на канале «Школа здравого смысла», показали, Ну, невероятно, невероятную эффективность этого подхода, который нами был реализован, а именно разработка наказов. Разработка наказов и передача этих наказов верховной власти. Если вы помните этот стоглав, который готовился нашими соратниками в соборном конструктивном единении и э, с чувством правды в сердце, действительно получился документом, который в той или иной степени вошел в э, основополагающие, я бы сказал, документы стратегического управления государства, э, оказавшись в выступлениях президента э, Российской Федерации, оказавшись в программах политических партий. Оценки, которые были сделаны в этом документе, в последнее время стали звучать с новой силой, в том числе и у руководителей партии Единой России. Я имею в виду слова нашего министра обороны, когда он стал говорить о разрушении духовно-нравственной природы российского народа через информационную агрессию, которой подвергается непрерывно наше Отечество, как главной задачей по стабилизации общественного согласия в стране и по защите национальных интересов. В это же время, после уже появления наших документов, появился еще один невероятно мощный инструмент стратегического планирования, который в начале июля президент подписал, он называется Стратегия национальной безопасности, в которой практически каждый раздел этой стратегии содержит один или несколько пунктов из нашего стоглава, ну, сформулированных в соответствии с нормами такого рода документов. Это дает нам надежду на то, что слова президента о том, что власть – должна, обязана работать с наказами народа, подтверждает действительную правоту того, что было нами сделано. И уверяет нас в том, что действуем мы действительно в нужном направлении. И сегодня наступает период, когда мы обсуждаем, структуру, которая могла бы в рамках ныне действующего законодательства Российской Федерации сложить этот самый земский собор или земское собрание, и общероссийское земское собрание. И здесь я отсылаю всех к... Во-первых, Конституции, в которой написано, что народ – суверенный источник власти, что, кстати говоря, впервые э, так ярко стал произносить наш президент в своей речи по результатам э, выборов о том, что народ действительно выбирает, и народ этими выборами э, осуществляет свою власть непосредственно. Но при этом непосредственно власть народ осуществляет в виде наказов, то, о чем президент, фактически дал поручение правительству отслеживать эти наказы. И мы с вами не раз говорили о законе 212 об общественном контроле, который прямо дает нам полномочия реализовывать это, реализовывать свои права в управлении на своих местах в части наведения порядка, наведения порядка как конкретного вокруг мусора, дорог, ЖКХ, так и, в первую очередь, порядка в головах. Этот э, мотив о том, что э, государство сегодня сформулировало для э, культурной политики и образовательной политики э, «Направление создания условий для воспитания гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей» – это еще одно свидетельство фактически следования стоглава, фактически следование направлению на восстановление силы духовно-нравственных ценностей и смыслов силы преображения которая сегодня у нас на глазах происходит. И в этом смысле та кампания, которую мы открыли по борьбе с порочностью в репертуарных политиках театров, культурных мероприятий от имени Общественного совета при Министерстве культуры, та реакция, которая пошла на эти явления, реакция общества, а именно в этом контексте мы и предполагаем продолжать действовать вот эти реализацию механизмов общественного контроля, это, в общем-то, оказалось действительно действующей силой, силой, которая, с моей точки зрения, должна привести к наведению, ну то есть к созданию условий для наведения порядка. И в основе всего этого мера, этого порядка мы понимаем, что лежит Лермонтовская фраза, Лермонтовский наказ нам: есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно, и мы понимаем, что нам надо вернуть нашим людям право моральное – жить по чувствам правды в сердце, и юридическое юридическое право требовать того, чтобы жизнь, жизнеустроение Отечества было по этим чаяниям, чаяниям общества, в котором чувство правды в сердце – важнейшая сила преображения Отечества в царство правды, о котором мы тоже много говорили и которого чаем. Так вот, возвращаясь к архитектуре этого проекта, на современном этапе становится… Очевидным, что возвращение к земскому собору, к его исконным корням, в смысле, зачем он нужен, мы сегодня транслируем эти исторические реалии на современную жизнь таким образом, что что должен быть Земский собор, главной целью которого стоит формирование наказов. Наказов на всех уровнях, во всех территориях. Наказов властям, реализуя это самое конституционное право что народ суверен и источник власти. То есть источник власти должен иметь свой инструмент формирования э, повестки дня. И эту, кстати говоря, модель, о которой мы с вами писали, что главники в в Пятистолпнике очень удачно реализовала партия «Единая Россия». Вы знаете, они объявили же э, широкий сбор предложений э, от граждан для формирования э, плана работы своей. И это происходит у нас на глазах. И наш план, если вы помните, в виде этого главника был отправлен э, э, президенту Российской Федерации. И судя по, ну, по открытой почте и э, судя по э, текстам, которые мы сегодня видим со стороны э, действующей власти, некоторые ключевые позиции нашли отражение в этих планах. Поэтому я, во-первых, хочу еще раз поблагодарить наших соратников, которые участвовали в подготовке 100 главника. Я еще раз хочу сказать, что у нас за время подготовки 100 главника собралась невероятно мощная институция, которая была встроена вокруг школы здравого смысла, но при этом за это же время появился клуб клубов, когда мы сумели привлечь к работе над стоглавником наших коллег из современных интеллектуальных центров России, современных мозговых центров России, которые за это время сформировали тоже большое число таких наказов, которые достойны войти в этот план действий, в эту дорожную карту, в которой мы могли бы непрерывно участвовать в этому развитию, в развитии в соответствии с национальными целями развития, в соответствии с стратегией национальной безопасности и, самое главное, с согласием, с чувством правды в сердце человека. Поэтому, друзья мои, еще раз спасибо, я вас поздравляю и я хочу, чтобы мы сейчас э, э, на коротке обсудили, как мы могли бы предложить нашим э, соратникам э, приступить к участию в э, этой работе.
0: Александр Матюр, спасибо, Да, спасибо большое. У меня сразу несколько вопросов в связи с этим. Ну, первое. Когда мы говорим про «Земский собор», мы должны понимать, что в Конституции Российской Федерации про Земский собор ничего не сказано, как про некоторый скажем так, орган, который является вот органом представительства что ли народа как суверена, да, единственного суверена. Поэтому у нас все-таки, наверное, официальное название будет по-прежнему народное собрание, или мы как-то там меняем по... Нет, нет,
1: нет, мы говорим про Земский собор в контексте появившейся в Конституции совершенно конкретной нормы восстановления исторической преемственности. То есть нам сегодня не надо придумывать, каким образом это будет названо. Мы говорим о том, что, ну, например, русское географическое общество, ныне действующее, она правоприемник, Общество, которое действовало в Российской империи. Несколько таких организаций, которые действительно получили свою легитимацию в этом правовом пространстве. Там русская православная церковь, это исторические корпорация, которая получила полное признание, в том числе и в соответствии с этой Конституцией. Если вы помните совершенно нелепые выступления Медведева, когда он говорил «Российская Федерация в 20-летней истории». Ну, вот в чем кошмар. То есть, если мы говорим об исторической преемственности, то мы должны говорить об исторической преемственности всех государственных образований, которые принадлежали к русской цивилизации. И в, в этом контексте Земский собор – это такая же историческая институция, как вот, которую я перечислил, еще есть несколько, которая существовала и существует в нашем Мире, но с точки зрения Конституции, да, там записано, что народ имеет право проводить собрания. Там не написано, что эти собрания, как они могут называться. Но мы говорим, что вот это народное собрание, оно может называться земским собором и взять на себя, как бы, ответственность исторически представлять, ну, то есть быть преемником тех организаций, которые были э, там, до революции.
0: Понятно. А, второй вопрос, э, в связи с вот, э, от... а, уважаемому собранию. Земские соборы собирались по принципу сословного представительства, что их отличало, скажем так, от всех форм демократического там, представительства как такого вообще. И когда мы говорим о сословном представительстве, вот у меня на, в начале недели была возможность сообщения... Достаточно с большим кругом людей, которые непосредственно участвуют в производстве. Ну, скажем так, в прежней диалоге я встречался там с рабочим классом. Ну, грубо говоря, да, то есть, вот такая большая представительная встреча была. И они на самом деле печалуются и выражают свое недоумение относительно того, что интерес их никак не, то есть интерес, собственно говоря, рабочего класса, тех людей, которые участвуют непосредственно вот своими руками что... то, что делают, то, что они. Не участвовать никаких вот таких вот представительных, скажем так, да, органах или в собраниях. У меня в связи с этим вопрос: вот формирование состава участников этого Земского собора, который предстоит, он все-таки будет предусматривать возможность привлечения, скажем так, или приглашения депутаций и делегаций вот различных слоев, я имею в виду, там, от фермерства, от рабочего класса, от учителей, от медиков. Потому что, вот я вспоминаю те соборы, которые проводились там, ну, допустим, в 2010 году, да, там, до этого был там, по-моему, в 2004 попытка проведения соборов. Все-таки это, скорее всего, собрание, ну, интеллектуальной, конечно, элиты определенного рода Российской, ну, России, и выработка определенных там решений и рекомендаций, без какого-то участия, собственно говоря, народного. То есть, вот здесь как-то предусмотрен этот механизм, или этот механизм будем сами выработать и его сами и реализовать?
1: Знаете, с точки зрения вот мы можем придумывать что угодно, но нам нужно понимать, что в современном мире работать будет только то, что живое. А живое сегодня это чаяние народа жить чувством правды. И вне зависимости от того, кого человек сегодня представляет, с моей точки зрения, было бы достаточно ну, опрометчиво говорить ему, вот ты своим чувством правды представляешь рабочих, вот ты и представляешь. Это, возможно, было когда-то таким моделью подходящей. Но в сегодняшнем мире Реальность такая, что возникает вот это вот пространство человеческого доверия. Ведь для того, чтобы этот инструмент стал рабочим, нужно, чтобы ему доверили. И в первую очередь ему доверили его участники. То есть доверить друг другу должны те, кто пособерется. Это очень непростая задача, поэтому мы предполагаем, что главным принципом будет формирование вот этого ядра. Ядра людей, которые доверяют друг другу, которые верят тому, что они делают. Ну, это известный принцип. Народ доверяет. Управитель верит народу. Вот примерно такой принцип должен быть. Мы ведь понимаем, что инициатором Земского собора, как говорится, в традициях, было, что собор собирает государь. И в то же время мы понимаем, что в нынешней Конституции этим самым управителем, в соответствии с Конституцией, является народ как суверенный источник власти. И в этом смысле, понимая, что Конституция не регламентирует как говорится, представительские структуры, которые представляют народ вот в этом вопросе, мы можем использовать эту ситуацию На свое усмотрение. Ну вот мы с вами втроем, мы представители народа. Школа здравого смысла, она представляет народ. Вот сегодня это еще один критерий, который бы мне хотелось подчеркнуть. Что школа здравого смысла за последний год превратилась в этот институт. В этот институт, представляющий чаяние народа, каждое выступление, каждая запись на Школе здравого смысла – это фактически наказ. Наказ тех, кто участвует в обсуждении тех или иных вопросов. Перечень вопросов, который за этот год прошел, это очень серьезный действительно набор, и это не набор, чисто научных там или каких-то исторических фантастических исследований. Каждое обсуждение оно касалось жизнеустроения современного нашего. То же самое мы возьмем наших коллег, которые проводят такого рода мероприятия, как мозговые центры, как интеллектуальные центры России записывают эти передачи. И опять же, если создать вот эту соборную организацию, которую мы с вами назвали Сретенье, собрание клубов, то вот этот соборный эффект действительно может уже выступать этим самым представителем народа со, со своими чаяниями. Конечно, надо просто расширять это, а наши как современные технологии, наши коллеги, я надеюсь, смогут сконструировать такой портал, в котором бы эти мозговые центры присутствовали где-то в одном пространстве на интернет-поле с возможностью ну как говорится, иметь вот этот, эти источники. Вот источник власти, вот он вот здесь. Он сегодня здесь с экрана. И нам как раз и, и нужно сформировать эту архитектуру присутствия этих выступлений, как суверенное, суверенное право формировать наказ Первому лицу, ну, в первую очередь, а вообще всем уровнем властей.
0: Понятно, спасибо. И еще один вопрос, он достаточно деликатный, но я его не могу не задать, потому что у меня состоялся разговор с, ну, скажем так, с главным организатором встречи 21 числа. Я не буду называть просто фамилию имя, отчество. Но ты знаешь, о ком идет речь, то есть, вот. Ну, и вопрос коснулся того, что в, в самой вообще сама структура Устав земских соборов не предполагал присутствия там женщин. На самом деле я немножко удивился, я этого не знал, но вот эта озабоченность мне была выслана в том плане, что вот, а как мы будем тогда в форме, да, если мы являемся преемниками того, насколько это учитывать, или не учитывать, если бы это задал бы человек с улицы мне этот вопрос, я бы на него, может быть, скажем так, ну, как-то там скептически там, отреагировал, но это сказал человек, который непосредственно в этой теме, скажем так, участвует разрабатывает. Я возвращаюсь к этой теме. смысл вот, называть это вот классическим названием «Земский собор» или все-таки вернуться к форме народного собрания, но придав, может быть, ему там какое-нибудь дополнение в виде всероссийского там и всего прочего. Потому что озабоченно со стороны тех людей, которые непосредственно занимаются вот историей земских соборов и их преемственностью, Они говорят о том, что ну, там есть целый ряд э, моментов. То есть обязательно надо начинать э, с общей молитвы, обязательно там, значит, надо, чтобы был такой вот э, сакральный дух присутствовал и все прочее. То есть, насколько мы э, э, ну, в этих э, рамках, скажем так, присутствуем, и насколько мы э, имеем право эти рамки ну, за эти рамки выходить.
1: Ну, мое. Предложение такое. Мы сейчас говорим о проведении предсоборных совещаний. Мы не говорим о том, что не обсуждаем формат Земского собора. Мы говорим о предсоборных совещаниях. Предсоборные совещания могут быть совершенно различного формата. И все мы понимаем, что мы не можем сейчас взять и всех собрать. Но Собрав всех вот на этом портале э, информационном, в котором действительно на, народу будет дано право высказываться, но народу в рамках тех или иных институций, то есть клубов, интеллектуальных клубов, э, мы же видим, какие активные женщины у нас сейчас, и э, лишать их права э, формировать э, наказ власти – это нелепо. Хотя, с другой стороны, когда наши коллеги говорят о чистоте подобия Земским собором, ну да, так, так оно и было, и надо это, как говорится, право наших предков, которым они, которым они руководствовались, уважать и соотносить ли их с современным измерением правом, Конституционным. В каком виде? Ну, наверное, они нам предложат, как это сделать так, чтобы это не противоречило действующей Конституции и правам гражданина. Я не думаю, что это существенный момент в принятии этой дорожной карты, наказов, которые мы, как говорится, с вами научились формировать, и наши коллеги тоже, кстати говоря, Я опять отношу в память встречу с клубами, когда мы договорились создать клуб клубов в Средине, которые наши коллеги продолжают эту деятельность активно. И среди участников там есть женщины. Другое дело, что когда мы говорим о православии и роли православной э, религии в э, государственном устройстве. Несомненно, э, какие-то предсоборные совещания должны быть построены по модели э, тех земских соборов, и это право организаторов сделать это именно так. Понял. И
0: Следующий заключенный вопрос с моей стороны. обсуждался ли вопрос, связанный, ну, хотя бы с временными рамками, возможности проведения подобного соборного, значит, совещания большого или собора?
1: Ну, мы предполагаем, что это должен быть 2022
0: год. 22-й год. Хорошо, мне вопросов больше нет, Владимир Викторович, может, у вас есть вопросы? Ну, у меня
2: вопрос, он такой: в воздух. Если мы сейчас задаем вопрос о присутствии женщин, а давайте тогда сейчас. Автоматический вопрос о людях другого вероисповедания. К примеру, мусульман. Вопрос, вопрос. Вот смотрите, какая интересная картина получается. Вот Первый Земский собор был в 1549 году. Иван Грозный, ну тогда он был еще не Иваном Грозным, он был просто Иван Васильевичем, 17-летний подросток, вышел и обратился к народам всей Руси. Он, кстати, специально для этого, кто не знает, построили на Красной площади лобное место. Лобное место – это не там, где головы отсекали, а там, где вот как раз на Первом земском соборе Иван Васильевич обратился к народу. А теперь, смотрите, прошло чуть меньше 500 лет, и он обратился с двумя вещами главными ко всем народам. Первое – это межсословный мир призвал к межсословному миру. И к духовному единению. Прошло меньше 500 лет, ну, почти 500. У нас в стране, в нашей любимой России, сословного мира нет. Духовного единения тоже нет. Поэтому повестку прям можно копировать с Первого земского собора. Если мы оттуда сейчас... Если там в стране останутся женщины, мусульмане, буддисты, ну, тут нужно 10 раз подумать, прежде чем... Не превращать этого местечковое какое-то мероприятие. Если это, так сказать, Земский собор сия, а тогда-то, в 1549 год мусульман в составе Руси не было, это уже позже, там Казани, Иван Грозный, набравший силу взял и тогда и ТП, вопрос, я думаю, это вопрос формы, а не содержания, а огромное содержание, межсословный мир и духовное единение, ничего сейчас в стране катастрофически не хватает, в том числе.
1: Да, я совершенно согласен, но я все все время добавляю, что главное целеполагание того собора, который мы обсуждаем с вами, это проведение мероприятий, при которых бы каждый гражданин России сегодня получил право реализации своего чувства правды. Нам нужно открыть энергию внутреннего, внутренней энергии человека на созидание. Созидание сегодня – это правда в сердце. Это не правда партийная, правда у каждого своя, а чувство правды у всех одно. И как только этот собор заявит о том, что это собрание людей с чувством правды, мне кажется, у нас начнет двигаться все гораздо быстрее, чем рассмотрение каких-либо текстов, Которые, мы думаем, должны, как говорится, создать вот это единение, о котором Володя говорит. Единение будет только через чувство правды в сердце. И за работу, товарищи!
2: Ура!
0: Ура! Ну что, спасибо, Михаил Юрьевич, спасибо, Владимир Викторович, э, за эту встречу. Цели ясны, задачи определены за работу товарища, Э, как говорили вот совсем недавно. Всем всего доброго, до свидания, счастливо.